0: Ja Louise, nu var det ett jäkla tag sedan som vi sågs, men eh, här är vi igen. Ja, det, det, det var flera
1: månader sedan vi poddar va? Ja. ja. Och det, vi har försökt få till det, men det, det har varit svårt tyvärr.
0: Ja, det, jag kommer nästan inte ens ihåg när det Nej, var, men det jag kan ha varit ihåg... i mars eller februari. Var det eh. inte...
1: Efter min födelsedag ändå, har vi inte gjort nåt i Tack. april, maj? Jag vet inte.
0: Jag, jag hoppas på in, det. Jag vi har hoppas ingen aning
1: om vad vi pratade om, ens en gång.
0: Inte jag heller. Men, men idag vet jag vad vi ska mm. prata om. Mm. Uh, vi inleder väl lite med hur i läget sen vi uh, såg sist. Vi ska prata om uh, Socialdemokraternas historia. Jag har fått ett önskemål att prata om historien. Och uh, prata lite semester semesterlag och vad gäller för, för de som arbetar och vad gäller för förtroendevalda och ja, vad har varit bakåt i tiden kan man väl säga. Mm. Mm. men vi, Vad gör vi på semester? Ja, vad, vad gör vi på semester? Ja. Men jag tänker att vi börjar lite smått med och, och, och checka av läget sen sist gång. Det var ju ändå en rejäl tag sedan vi såg sist. det mm. har det, var du det, det. Louise? Men det, jag har det, jag måste säga
1: att jag faktiskt har det oförskämt bra. Efter en ganska slitsam vår ändå. Eh, sista veckorna tycker jag att det var ganska tungt. Liksom. Eh, och sen, eh, nu, är jag, nu känner jag mig ledig. Jag har läst massa böcker, det har jag inte gjort på, alltså, så här mycket böcker har jag inte läst på flera år som jag har gjort den här sommaren. Eh, jag har jobbat lite grann ändå och liksom förberett mig. Jag har eh, inte hängt på stranden, för jag har saknat sommarvärmen. Men alltså jag känner mig alltså jag känner mig faktiskt ovanligt utvilad och ganska liksom peppad på att börja, börja jobba igen eller åka till Stockholm igen. Och det, och vet vad, och det här, ja, nu blir ju renast lite personligen också för vet jag vi har ju pratat om mina bekymmer med dåligt minne och vallningar och att jag tappar orden och jag har inte kunnat läsa och koncentrera mig. Jag har haft ont i lederna. Droppen var i juni när vi skulle tacka av en riksdagskollega som har varit inne som, som ersättare för en person som har varit föräldraledig. Och då var det hennes sista möte och då skulle vi i S-gruppen tacka av henne. Och jag hade ett enkelt uppdrag och det var att jag skulle köpa lite fikabröd. Inte ens det kunde jag komma ihåg. Så när jag... Kommer in där på mötet och våra gruppledare frågar. var i bullarna? Och jag kom på att jag har glömt det. Och det blev otroligt pinsamt för alla och mest med mig. Och då tänkte jag så här, det här. är Så här kan jag inte gå omkring längre. Jag har ingen koll på något. Så jag sökte upp en gynekolog. I Stockholm. Och så har jag fått. Lite östrogengel. Som jag smeker runt min arm. Varje morgon. Och så har jag en tablett som jag tar på kvällen. Efter tre dagar så var vallningarna helt borta. Nu har jag avväntet kanske en dryg månad, ja en månad kanske. Jag kan läsa böcker. Jag sover jättebra. Jag har inte ont några leder. Jag tappar inte ord lika mycket kan jag fortfarande liksom tycka att jag är lite glömsk och så där, men det är ju inte alls lika mycket. Det känns som det nästan blir bättre för varje dag. Det är helt otroligt tres. Jag förstår att hormoner inte är en quick fix för alla, men men jag behövde liksom den här skjutsen. Och det gör mig så ont att, inte, att vården är så otillgänglig. så att inte, Och forskningen på vården... Alltså, alltså vården är så otillgänglig. Och den är liksom inte uppdaterad heller. Så det är så många kvinnor som, som lider helt i onödan för någonting som faktiskt går att både mildra och bota. Så jag mår bra. Ja. Jag, bra. Ja, jag tänker så här att... Det, det, Ja, det är faktiskt otroligt skönt. Det var länge sedan jag kände att jag hade lite koll på läget igen. Eller mm. Till och med håret har blivit bättre. Ja, lite tjockare. Okay. Ja.
0: Det är helt ljuvigt. det Så men hur är det med dig? Jag, alltså, jag har inga sådana problem. så jag Nej, är vänta bara. Jag så kommer sådär. snart. Ja, kommer, eller så kommer det inte. Vem vet vem vet. Men då vill jag bara
1: säga så här att, jag, att anledningen till att jag tjatar så mycket om detta. Det är ju faktiskt det för att man vill liksom sharing is caring. Jag vill upplysa andra kvinnor. Om, så att om man hamnar i den situationen så ska man tänka så här. Aha men det här sa mm. Louise för några år sedan. Det kanske är det som jag också nu har hamnat i. För, för man får ju aldrig den informationen som kvinna utan man får faktiskt leta upp den själv. Nu ska jag sitta och prata mm. och lyssna på dig hur du mår.
0: Nej men fast jag får bara hänga vidare lite där att det är ju ett otroligt viktigt ämne egentligen. För att det här kvinnliga pratar man ju inte om. Alltså det börjar ju med att vi får mens i tonåren. Det pratar man ju aldrig om och det var ju väldigt hyss när man var lite. Mm. Jag kommer ihåg när jag fick min första mens så trodde vi att det var magen helt enkelt. Så att jag fick dricka kol i tre dagar innan vi insåg att... Men man pratar ju inte så mycket mm. om det, alltså, det kanske man gör lite mer idag men det är ändå väldigt tabubela. Man pratar inte om PMS, man pratar inte om hur man mår, en del ligger hemma med smärtor flera dagar och kan inte gå till skola man kanske inte kan sköta sitt jobb när man kommer upp i yrkeslivet för man får inte rätt mediciner. Det finns ju mediciner men det är ingen som pratar om de medicinerna. Och det är ju väldigt svårt att få medicinerna. Mm. Alltså när man föder barn. Det är, alltså de sakerna som, som kan. Eh, hända, hända med kroppen. Ja hända med kroppen Efter. efteråt. Mm. Med, med, med liksom med magen och med underlivet och så. Mm. Nej men alltså det är ingen som bryr sig om det. Det är ingen som pratar om det. Och sen så kommer vi upp då i klimakteriet. Och det är ingen som pratar om det heller. Nej. Det är som man liksom skojar om lite grann i att oj, oj nu har du kommit in i, nu är det någon som är klimakteriet här när de börjar liksom fläkta och öppna dörrar och det blir kallt för, för oss andra som inte är det. Men det är ingen som pratar om det att, att man kanske blöder så mycket så att man får järnbrist och, och som du som, som liksom har minnesluckor eller att man mår dåligt av olika anledningar, det pratar man inte om. Och, 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 alltså man mår inte så gott egentligen och jag vet inte om man mår så gott efter man är färdig med klimakteriet heller. Det är ingen som pratar om det Nej. utan det är väl någonting som vi får uppleva sen och prata om i en podd om 20 år då kanske. Men jag, jag tänker att det, det är ju ändå så att man urlakas ju lite då när man kommer in i klimakteriet. Så att jag kan ju anta att ja, man kanske inte mår, kanske alltid så gott eh, efteråt. Och det är så många som
1: mår så dåligt och det finns ju, kvinnor i medelåldern eller i min ålder då är ju överrepresenterade i sjukskrivningar för utbrändhet eller utmattning. Mm. Och, och, och så får man antidepressiva tabletter och det finns anledning att tro att det kanske kan vara klimakteriet som spökar för en del mm. av de här kvinnorna. Och då får man en felaktig behandling mm. när man sjukskrivs för utmattning. Så det är ett sånt ett otroligt område att titta på och förbättra för, för, för kvinnor för hela samhället. Alltså jag vägrar vara en kvinna som, som ska stå ut eller liksom härda ut. Jag är för 17 i mina glansdagar. dagar. Alltså, mm. Barnen är stora, och jag har fortfarande mycket att ge. Eh, och jag mm. känner att min erfarenhet ska tas tillvara och att man har stora kunskaper, och så drabbas man av det här och så går det och göra någonting åt det för, dem, mm. för många. Så får man inte den, de resurserna. Och nu känner jag mig som ett stort jäkla medicinskt experiment, eftersom att det inte är riktigt färdigforskat kring, kring klimakteriet och kring hormoner och kring olika typer av hormoner. Och jag har fått ett preparat som är, som är som inte, som skrivs ut som läkaren behöver licens för att få skriva ut. Mm. Um, jag kan inte, det kan vi ju ta ett annat ett helt poddavsnitt om och den vården finns ju bara om man betalar en ganska stor summa pengar som man har gjort mm. och dessutom befinner sig i en storstad mm. uh, ja, men, men vi, vi kan väl återkomma med detta Therese ja. jag går igång, det tar vi och, ett och vi skulle ju prata om hur vi mår och nu mår du ja? som inte är i k <laughs> <Jag mår laughs> och inte har fått ja,
0: någon form Ja nej jag har inte fått någon hormonbehandling men jag har kvar mina hormoner tror jag så att ja. jag rätt bra. Jag har också haft lite minnesluckor tjänster som det här halvår, första halvåret som kommunalråd. Det har varit otroligt mycket att göra. Vi har haft mycket hemma och på det personliga planet och även i politiken så att det är nästa som jag har ställt påminnelse varje dag för att veta vad jag ska göra och inte tappa bort och sådär. Men, men nu har jag ledigt eller semester men ändå inte lagstadgad då, som vi ska prata om sen. Men, så att jag får vilat upp mig lite även om jag har skaffat mig en ny kattunge så att hon är ju överallt och hon äter på allt och hon rensar våra blomkrukor så vi har mer jord utanför Kruken en i. Eh, ja, hon, hon blir superkelem i natten för annars är hon superbusig men då ska hon ligga och så, så spinner hon jätteökt och så ska hon väcka mig för jag är ju så lättväck. Så en hund som börjar, ja, hon är 14 år, en blandning mellan råttvärdig chefer och Amstaff så hon är ju väldigt gammal för att vara en så stor eh, hund då. Och, ja, hon är döv och nu har hon, hon har ju lite ont i sitt ena ben så hon får i tablett varje dag. Helt fantastiskt. Hon är inkontinent för hon har ju, hade cancer i limoden för några år sedan så vi tog bort den. Och då blir de ju lite inkontinent efter ett tag. Och det har gått och, och det har funkat rätt så bra men nu har hon fått tabletter. Men så dras hon ju för urinvägsinfektion hela tiden och det fick hon i slutet på förra året. Hon har aldrig någonsin haft det tidigare. Så nu känns det som att jag har ett litet barn. Jag går upp klockan 5 fem på morgonen. Jag måste upp till klockan i tolv. Eh, eller ställa klockan så jag går upp så att hon inte kissar inne och sådär. Eh, och så kan hon ju inte gå så långt heller, utan jag får ju gå egentligen bara runt huset och kanske lite längre för annars så får hon så ont i sitt ben. Så att får ju, ja, det är svårt att att kissa av sig ordentligt också. Eh. Och så har jag barn som ska köra hit och dit. En till som jobbar ju så jag får köra henne varje morgon. Så jag bara, ah. är... halv åtta på morgonen och tänkte att det här är min semester. Men jag är ändå ledig. Jag får sitta och dricka kaffe i lugn och ro. Och hinna laga lite mitta och till ungarna mitt på dagen och inte klockan sex på kvällen och så. Och idag ska jag på 50-årskalas. Så att det ska bli roligt. Ja,
1: vad roligt. Vad roligt. Men du får, alltså, det är ju eh, inte bara, bara att vara kommunalråd eller kommunstyrelsens ordförande som det är. Alltså, det, det är ju faktiskt ett, och jag, jag tycker att man ska betona det. För när man liksom hör igen ute i debatten och vad gör de egentligen när de sitter där och liksom inte tjänar pengar, de kan ingenting och så. Det är ju faktiskt ett långtgående ansvar. Och det är otroligt tufft. Och det, är ju, det kan ju vara tufft att vara oppositionsråd med, men, men som ja. kommunstyrelsens ordförande så har man ju ett annat ansvar faktiskt. Och,
0: eh, man, och har man måste ju hålla koll på allting ja, på, allt. på ett helt annat sätt än vad, vad, vad jag behövde göra när jag var ja. oppositionsråd, ja. får jag säga. Och eh, ja, det där att man inte kan någonting, det stämmer inte. Eh, det kan säkert vara några som inte kan någonting, det vet inte jag, men då... Är man nog fel person på fel position och det är frågan om man klarar sig så länge utan att kolla koll på läget. För att hela det här halvåret, eller nu har det ju gått sju månader, snart åtta sedan jag tillträdde, har varit en process Och jag är fortfarande mm. inte full fullär, men det är så mycket saker att lära in Även om jag hade koll på kommunala och budget och alla sådana saker, så blir det på ett helt annat sätt när man styr. Mm. Alltså man måste ha koll och det är alltid jag som ska eh, få eh, förhands titt på allting och så. Så att det är inte bara bara, och jag, alltså som person, så är inte jag en sån som bara kan läsa ett dokument och säga okej, okay, det är bra. Eh, utan jag vill ju kolla upp det. Är det bra? Finns det på något annat ställe? Hur, vad säger mina partikamrater och så? Så att det, är, det är inte bara bara. Så att jag köper inte det när folk säger att man inte har koll på läget och man vet ingenting. Och man har ingen utbildning och så. Sen tycker inte jag det som kommunalråd att man ska vara utbildad. I, man behöver inte vara utbildad i statsvetenskap eller eh, kommunal demokrati på det sättet. För då kan ju inte vem som helst bli politiker Nej. om man ska behöva vara det. Men du behöver vara påläst på ämnet såklart. Ja. Men det blir det ju när du är politiker helt enkelt. Annars, alla politiker oavsett partitillhörighet så, så tänker jag att man blir ju politiker för att man är samhällsintresserad. Man går ju inte dit bara och sätter sig för att få ett arvode. Jag tror inte att det är någon som går in i ett politiskt parti bara för att få ett ärvode. Utan man, man är ju där för att man är intresserad av samhället. och då är det klart att man läser på. Och sen finns det de som inte gör det. Men någon gång i tiden så antar jag att de gjorde det också. Grejen
1: är att, och är det någon som, som tänker så att man går in i politiken för att få ett ärvode, då är det... Alltså då finns det lättare sätt att tjäna pengar på mm. än att bli fritidspolitiker och sitta i någon nämn. För det är otroligt mycket ideellt arbete däremellan. Verkligen. Så, att, så, att, så att det, där, då, det tror man vaknar upp ganska snabbt och tänker att det här var inga lättförtjänta pengar. Men jag tror att det faktiskt kan vara lite, när jag, när jag typ ser tillbaka, att det, är nog, att det är olika uppdrag. Jag ska inte säga att det är lätt. Men alltså respekt för, för oppositionsråd, och kommunalråd och kommunpolitiker. För jag kan tycka ibland att det var mycket tuffare att vara kommunpolitiker och oppositionsråd än, än på många sätt är att sitta i riksdagen. Man, 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 speciellt i små kommuner, alla vet vem man är. Och, eh, och så där. I, I riksdagen så blir
0: man ju på gott
1: och ont lite anonym. Ja, precis.
0: Äh, man möter ju medborgare på ett helt annat sätt ja, när man är kommunpolitiker och ja. Och man märker ju ibland att vid vissa beslut så är det rädsla från en del politiker i lokalpolitiken för att man är lite rädd för hur man blir bemött ute i samhället och så. Sen tycker jag att man alltid ska ta samhället i beaktande och invånarna när man tar beslut. Men det är klart att man ska inte ta dåliga beslut bara för att man är rädd att någon kommer hoppa på en utan då får man istället förklara sig. Så är det. Men jag, jag
1: är jätteglad att jag har min kommunala bakgrund i riksdagen. För det, det, har, det, det känner jag att det är viktigt. Men jag hoppas att du får faktiskt f- försöka vila. För du kommer vara en ganska tuff först Och sen nästa år har vi faktiskt ja. en valrörelse. För då är det EU-val.
0: Ja, jajamän. Men tacka Gud så är den inte lika tuff som, och kortare kan man väl säga, än det ja, stora en, valet. Ja. Ja. Så det är ju nästan Men, som sån här liten... kommer det vara... Ja, det är otroligt, så viktigt, otroligt viktigt. Det, det. Så, ja, det ska så vi det... prata om i höst. Ja, det ska vi om har jätten av
1: det. Det är mycket att prata om. Som ehm, ja. vi ska prata om nästa gång. Om mm. typ om en vecka när vi har kanske till och med bokat in en ny poddtid. Precis. Precis. Ja, Men ja. vädret då? Alltså, det, alltså, jag, det har jag önskat mer av. För fan, vilken kall juli. Och jag är så beroende av... Och få lite solvärme. Och, och jag går här och gnäller på vädret. Så t- försöker jag tänka att men vi är ju inte i Italien eller Grekland där det brinner och det är extremt hästa. Men och på tal om mitt några år till, kunde vi ändå få. Ja, ja du, men
0: du är ju nästan italienare. Ja, nej, ja var det lite tydligt. ja <laughs> Men alltså, jag läste igår på nyheterna att i Italien har fått en ny regering. Och den är ju populistisk och högerorienterad. Och de har alltså börjat skicka ut brev till samkönade par. Att det är den som har fött barnet, om de har barn ihop då. Det är den som har fött barnet som är månadshavare. Det andra har blivit fråntagen Ordnats av världskapet eller vad, man, vad det heter. Men har det, varit, har det varit så innan i Italien att,
1: att, att ett samtjänade par kan adoptera. Kan ha barn ihop och den andra ja. föräldern adopterar. Och, och du menar att nu ska man riva upp den. Ja nu river man, man upp de besluten.
0: Så att nu är det bara den. Så det kan bli så i princip att om den, den som är förälder. Som mm. födde barnet mm. eh, dör. Så blir barnet omplacerat till familjehem eller någonting. eller är adopterat för att den andra personen är inte är vårdnadshavare. Den har ingen rätt att följa med på sjukhusbesök eller till skolan. och har inte rätt att få reda på någonting. Det är helt horribelt. Och, inte, ja, man tänker att man och de har då... varit väldigt öppna med det en, uh-huh. i valrörelsen. Att
1: de skulle göra så här. Men... Äh, äh, men, men... Men alltså som liberal och liksom socialist och man, det, vi går ju bakåt nu till det. Ja. Vad är det för? Det är en helt ny världsordning vi står inför med Ryssland och mm. Kina och de här högerkonservativa och, och liksom mm. eh, religiösa åt alla håll och kanter. Och vi pratade ju mm. om innan den här poddavsnittet att vi skulle prata lite grann kring koranbräddningar och yttrandefrihet mm. och, eh, och vilken, vilken situation Sverige är nu med, när vi plötsligt är Blivit Vi prioriterat land för terrorattentat. Um, och vad blir det liksom hela våra NATO-process och allting? Men vi sa ju att vi skulle göra det vid nästa gång vi, vi pratar. Precis.
0: Så nu ska vi ju prata lite om vår historia. Och man kan ju ändå bli så här. Är det så att folk glömmer historien när, när det blir på det här sättet, tänker jag? Är det så? Eller alltså... Blir vi uttråkade eller tycker man att det här är det bästa? Som socialist och socialdemokrat så tycker jag ju aldrig att det är det bästa alternativet att exempelvis samkönade par inte får ha sina barn tillsammans. och så. Men, men, men man blir lite tråkig. Ja, Om man tänker till det. Alltså, demokrati har vi
1: haft en väldigt, väldigt, väldigt kort tid i vår mänskliga historia. De mm. grekerna gjorde ett litet försök där. Som, som så att säga dog ut liksom. mm. eh, Och vi har ju inte haft demokrati så som vi har det nu. Tänk om, tänk om demokratin bara i en parentes i människans historia. Mm. Med tanke på hur liten... Ja, alltså, det precis. är ju förfärligt att tänka den tanke. Men vi, vi, vi säger ju ofta att vi har stabila demokratier. Och Sverige är en stabil demokrati. Och Norden är en stabila demokrati. Men är vi verkligen det i ett historiskt perspektiv? Vi har varit demokratier... Väldigt, väldigt kort tid förhållande till. till ja, verkligen. verkligen. Ut till liksom vår historia. Och jag tycker att man måste tänka på det. Och vad är det som händer nu? Mm. Um, och varför? Och, och var, var det här som vi, den tiden som vi har fått förmånen att leva i. Är det bara liksom en liten parentes i historien? Ja, man hoppas ju inte det. Och vi som tycker att demokrati är, är det bästa sättet att fatta beslut. Ja, jag håller på att läsa en ganska intressant bok nu som heter Folk och vilja. Vi kan förlåna den sen om demokrati och, mm. och, och vad det egentligen är och vad vi mm. lägger in i det. För vi lägger också in en massa värderingar i det. Inte bara ett sätt att fatta beslut utan vi lägger också in en liksom massa liberala värderingar om det. Om alla människors mm. lika värde och sånt här.
0: Mm.
1: Det är också ganska nya idéer. Faktiskt även för oss här i Sverige.
0: Mm. Ja, det är... ja, nu kommer vi in på ett. Vi kommer ju ändå in på det ämnet som som vi ska in på. Alltså socialdemokraterna bildas ju 1889 utav flera olika fackförbund för att motverka det här. Och att stärka demokratin och gå emot de här orättvisorna som var i Sverige. För det var ju inte så... Det var inte så glidigt att leva i Sverige i slutet på 1800 talet inte, man det säga. <laughs> Kan man inte säga att det, det var så väldigt... glidigt.
1: Och för att liksom fackföreningarna skulle kunna få en politisk kraft. alltså kunna påverka de politiska försämringarna. Så var man ju tvungen att komma in där. Liksom. Ja.
0: ja. Socialdemokraterna bildades, om man säger så. Det har ju gått över hundra år. Och, alltså... Jag, jag läste lite för att barnarbete var ju vanligt i slutet på 1800-talet. Och, eh, sotarbarn. Har du hört talas om det? Nej, vad, vadå? Om, Sot, om, om... Sotarbarn. Ja, ja de, eh, sotarna, eller alltså, man använde barn för att och sota skorstenar helt enkelt. Men de var eh. små då? Kunde liksom... Ja, de var små. Det var så trånga ja. utrymmen då. Nu, har man ju, nu är det ju konsuluerat på ett annat sätt naturligtvis. så även, alltså, jag kan tänka mig att de har andra verktyg också. <laughs> men, men det var sådana här sotarmästare. Och så, så hämtade de barn ifrån barnhem. Och så använde som pojkar då. Det är ju lite, lite galet egentligen att... Att man fick göra. Och sen, sen man arbetar ju otroligt mycket, inte bara barn naturligtvis, men även vuxna. Man arbetar ju 10-12 timmar om dagen, och ibland längre än så. Jag vet inte om det är, ibland så kanske det också berodde på att man inte hade elektricitet, det vet jag inte. Men, eh, men man arbetade ju otroligt hårt och länge förr i tiden. Mm. Och
1: så tänker jag när, när liksom. I början med, med liksom kapitalismen började växa sig starkt och, och vi behövde till i, i fabriksarbete så, så, så var ju barnen en billig arbetskraft. Kraft liksom. mm. Lätta att disciplinera och ja. Och jag tror också att man jobbade med barn i fabri- och tobaks och glas och tillverkning i Sverige. Att man hade mm. barnarbete där också. Ja.
0: Ja, precis. Men... Eh, och gruvor och
1: mm. sågverk och... Ja.
0: Men det var ju... Det vill vi inte tillbaka till klass, igen. Det här tror.
1: klassamhället som ändå och arbetarrörelsen ville göra upp med. Som, som ja, var så yttre i Sverige. Ja.
0: Det är ju det. så det är ju det. Och det har ju förändrats naturligtvis över tid också. Så vissa saker kan man ju liksom se tillbaka på. Om man läser lite snabbt så tycker man att det är rätt så bra. Men det är inte alltid som att det hade varit bra i dagens samhälle heller. Utan det var saker som passade då. Och det kanske, så att det är klart att det är, det är ändå också bra att, att våra tankar förändras och att alltså reformer och sånt också förändras. För det är klart att mycket saker uh, har runnit under broarna, såklart. Med uh, demokratins namn, såklart. Så mm. är det ju. Men, uh, men det, det har ju varit viktigt, den här facklig-politiska samverkan. Och det känns ju gott för mig som har jobbat fackligt. För jag kan ju se den röda tråden. Även om många kanske inte kan göra det, så var det ju ändå... Alltså för mig så känns det som att det är, eller för mig så är det facket som har startat partiet för att kunna förändra för det bättre för, för arbetarklassen helt enkelt. Mm. Och det har ju blivit bättre för arbetarklassen. Nu har vi en ny arbetarklass i och sig som vi kanske ibland också glömmer av. Det är inte samma arbetarklass som var tidigare. Och den arbetarklassen måste vi ju ta bättre hand om och satsa mer på för att samhället, på något sätt tycker jag att samhället nästan är i i fyra klasser, inte inte tre eller vad man ska säga. För innan så var det arbetarklass, medelklass och så var det höginkomsttagarna, överklassen och överklassen. Men, ja, det... men nu är det en, en klass under arbetarklassen för att det, jag tycker att jag tillhör arbetarklassen eh, som, eh, som jobbar inom kommunal sektor och så. Men det finns mm. de som är ett steg som under. man kommer in överhuvudtaget. Precis ja. och de kanske tillhör, de kanske arbetar eh, svart och sådär. Eh. Vi, har, vi har folk som är papperslösa och som också arbetar som blir utnyttjade och sådär. Och de som går eh, på, på olika lönebidrag och så. Det, det är också människor som vi måste se. Som också tillhör arbetarklassen. Men att vi har missat dem på något sätt. Att, nej, det, det, är, det är jätteviktigt. Men, men för mig så, så har jag eh, så, så är den... Den ideologiska frågan som socialdemokraterna har och som har liksom genomsyrat sedan vi startade är otroligt viktig Just det här med alla människors lika värde och demokrati och solidaritet och eh, rättvisa och frihet och att man arbetar för det. Och det har vi gjort hela tiden.
1: Och jämlikhet, Men det sa du. Mm. Alltså som är tron på att jämlika samhällen är bättre samhällen. Och att det blir liksom inte, det blir inte sämre för mig för att någon annan får det bättre. Nej. Utan, utan tvärtom. Och för, för mig så är det den här alltså, åt var och en efter förmåga. Nej, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. För mig så sammanfattar det ganska bra det jag liksom står för och... Och, tycker. Och, och senaste decenniernas politik har ju tyvärr drivit åt ett helt annat håll med skatteavdrag för de rika och, och mm. det räntebidrag och det är ut och det är rot och det är um, orättvis beskattning mellan det boendet man äger och det boendet man hyr och Löner och vi har ju, hur många miljardärer har vi i Sverige egentligen? Och vi har ju, det tycker ju många att det är arbetarrörelsens och socialdemokraterna sviket. Kanske borde vi varit lite tidigare. Och samtidigt så har det varit en hög majoritet i riksdagen eh, under väldigt, väldigt många år. Men jag hoppas att socialdemokraterna nu när vi sitter i opposition faktiskt kan börja liksom forma en politik för framtiden mm. som bygger på jämlikhet.
0: Ja, men och det tror jag
1: faktiskt att vi kommer att göra. För nu är ju ett arbete på gång fullt i partiet med arbetsgrupper. Och de har verkligen djuptyker i allt. Liksom och mm. och sätter sig in nu. Och har, eh, hur, hur, hur vill vi skriva vår berättelse för framtiden? Vi har ju mm. gjort stora reformer historiskt. Vi har verkligen lyft Sverige ur klassamhället och ur fattigdomen.
0: Mm. Och
1: nu ska vi göra det igen.
0: Ja men precis. Alltså, det, det, det kommer väl till, till en gräns. Och sen så... Så, så blir det liksom en dipp ner. Och så måste mm. man ju få upp
1: det igen. Så. Mm. Och nu har vi klimatfrågan mm. dessutom. Som måste ingå i det. Som, ja. vi inte, som man inte tog hänsyn till innan. Nej. Precis. Um.
0: Det är sant. Och det är ju det här nya. Det är det nya. Ja. Det ja. finns ju mycket saker som vi... Kanske inte tar upp igen eh, som vi hade i slutet på 1800-talet, mm. början på 1900-talet som var utmaningar då. Mm. De utmaningarna är redan överbryggade och de mm. utmaningarna kommer vi nog aldrig ha kan inte säga något konkret. Och det jag tänker jag att det behöver jag inte göra heller. Men, mm. men så är det ju. Och, och nu är miljön det som är det viktigaste. Mm. För, för det var ju verkligen inte ett problem då. Eh, och, Inte sen heller när man bara kastade alltingen och gjorde olika depåer överallt med gifter och sådär. Och det får ju vi sota för idag naturligtvis för att man inte hade koll på det. Det var ju ju mycket okunskap också tror jag.
1: Men nu har vi kunskapen och man gör ändå ingenting åt det utan att vi tänker ganska kortsiktigt. och Jag är faktiskt ganska bedrövad och jag blev... Jag pratade lite grann med Elviras kompisar. Hon är ju 16. Och hur de resonerar kring framtiden. Och kring att skaffa barn och sådär. Och det är flera stycken som säger att nej. Vi, vi vill inte skaffa barn. Vi vill inte lämna över den här klimatångesten. Till, mm. till våra barn. Mm. Och jag vet att jag hade en period också när jag kunde säga så, jag vill inte sätta barn till den här världen. Men det var liksom lite bara något jag mer slängde med mig. Jag tror aldrig att jag tänkte så djupt i det. Men nu tror jag faktiskt att ungdomar tänker lite djupare i det. Ja. För jag tänker så själv. Och vad blir det egentligen? Hur ser framtiden ut? Ja,
0: Sen tänkte jag bara också lite ta upp. Att för socialdemokraterna har ju varit väldigt utsatta i historiskt sätt. Och vi är det fortfarande även om vi kanske inte pratar om det men på den tiden så var det ju faktiskt så att man kunde få sparken om arbetsgivare fick reda på att vi var med i Socialdemokraternas parti och i Norge blev de ju väldigt illa ansatta faktiskt för vi har ju Socialdemokraterna har ju systerpartier i olika länder och just i Norge så blir ju rätt många deporterade till –koncentrationslägrarna i, i Polen och Tyskland under andra världskriget. De kom tillbaka sen till Norge. men ja det, det, så att vi, vi är oftast ansatta på ett helt annat sätt än många andra partier också. Många socialdemokratiska ledare som har blivit mördade och så. Och nu tycker,
1: har, nu tycker jag att det är socialt så så hatet liksom på sociala medier och hur man kan mm. prata om socialdemokrater och hur man uttrycker sig. Och det, det, det är fruktansvärt när man läser och vad det kan...
0: Ja, det är som vad tror det, det är att man är att uttrycka sig. människa. Ja, och
1: alltså, vad det är sättet och, att uttrycka sig kan trigga hos lyftiga mm. galningar. Det vet vi ju också. Ja, precis. Um, och att, jag att man tycker t- så illa om det. folk
0: som man Nej. inte känner bara Nej. för deras politiska jag kan tycker att... Det att en del politiska eh, uppfattningar inte är helt eh, roliga. Men, men jag hatar inte människor för det. Ja, nej, men det, nej, det, det är och jag men att vi ska sträcka
1: på oss lite mer och faktiskt tala om att man är socialdemokrat. Och, och vara
0: stolt över det. Och
1: mm. lyfta fram det. För det är väl det på det enda sättet som vi kan stärka oss. Inte, mm. inte gömma sig eller ta av liksom pinnen. Och jag har en sån här liten... Eh, parkeringsskiva i min bil som du står socialdemokraterna på. Och vid några tillfällen så har jag tänkt att jag kanske ska ta bort den. Jag kanske inte ska skylta med mm. att jag är socialdemokrat. Men det, det gör jag. Och mm. jag kan hänga upp ett rött hjärta i bilen också. För annars så har ju de andra fått vinna.
0: Ja, precis. Och skrämma I upp can... mig. Ja. Ja, det var väl lite grann om historien. Jag tänker att det har en rätt gedigen historia. Så att jag tycker att vi ska fortsätta lite och spinna tycker vidare. Ett annat våra avsnitt faktiskt. Och kanske fördjupa eh, oss lite, lite mer om,
1: ja. i vissa frågor. Alltså, vad, vad, fördjupa oss i vissa reformer som Socialdemokraterna har drivit, eller vissa grejer. Mm.
0: Kom gärna med, ja. med, ö, med önskningar. Det är ju bara till att skriva in på. På vår Facebook-sida kan man skriva om man önskar att vi ska prata om någonting. Eller säga till mig eller Louise att det här är vad vi önskar. Prata om de här reformerna eller de här sakerna. Ska vi gå vidare på semesterlagen då Louise? Hur är det med semester egentligen? När fick vi semester i Sverige? Det är så skönt
1: med semester. Men som som förtroendevald och riksdagsledamot så, så... Har man ju ingen semester. Jag har inget semester. Utan jag ska faktiskt vara, vara tillgänglig 24-7. Sen såklart är det så att jag passar på att vila nu i juli. Och säger folk frågar alltid. Har du semester nu Louise? Och då brukar jag faktiskt säga ja. Och jag säger ja. För jag vill inte verka så märkvärd. Att säga, Nej, men jag har ingen semester. Jag jobbar igen. Men i princip så gör man ju det. Man jobbar igen. Jag kan ju liksom inte stänga av telefonen. Eller datorn. Eller, eller verkligen koppla av. Um, så det är ju uppdraget. Liksom. Men när fick, vi, när fick vi semester i Sverige Therese? Det årtalet kan ju inte jag så här i i huvudet. Tänker du då på våran femveckors semester, det vi har nu? Uh, nej,
0: alltså jag tänker att när den blev lagstadgad i Sverige, det var ju 1938. Uh. Och då fick alla mm-hmm. som arbetade i Sverige rätt till två veckors semester. Idag har vi ju 25 dagars semester som mm. är lagstadgad. Sen kan man ha fler i kollektivavtalet, inte Precis. mindre, men fler kan man ju ha. Och det kan ju vara antingen fler från alla år som man jobbar eller efter en viss ålder. I kommunalsavtal till exempel så får vi ju rätt så många mer efter 40 och sen så får vi lite mer tror jag efter 50. Så, att, så det, det kan vara lite olika och en del fackförbundar till och med att man får en ledig dag när man fyller en viss ålder och sådär. När man fyller nej. 50 tror jag. Mm, så kan det vara. Ja, eller
1: ja jag tror jag har
0: det. Ja, det har ja, inte jag. Nej. nej så att det, men, men det är det, det är lite annorlunda. Men med två veckors ledigsemester fullt betalt fick man från början. då i alla fall. Och då jobbar vi ju på ett annat sätt också. Då jobbar man ju inte fem dagar i veckan. Nej. Utan. Sex Sen kan det ju vara så att man jobbar sex dagar ena veckan och fyra dagar andra veckan och sådär i Sverige idag. Men, men, men då jobbar man ju på ett helt annat sätt. Och de som jobbar inom mitt område i kommunal- i välfärdssektorn, de jobbade ju oftast hela tiden i stort sett. De jobbade ju mycket, mycket mer än vad de flesta andra gjorde. Jag tror på, i vården så jobbar de ju. Väldigt mycket mer. Det var knappt man fick gå hem.
1: Jag undrar det är dags för. Jag har jag inte fattat med det, men jag tillhör ju den eh, falangen av, av politiker som tycker att eh, mm. nästa stora välfärdsreform, eller en viktig välfärdsreform förutom tandvården och att få stopp på, på vinstuttag i välfärden, här skulle vara sex timmars arbetsdag.
0: Mm. Eh,
1: och det är ju ingenting som Socialdemokraterna driver. Men jag driver det i mitt hjärta. Jag, jag tycker att det är dags. Jag tycker att det inte Jag, jag tror ja. att det har påverkat på ett bra sätt hela samhället. Jag, var, jag tror dessutom att det har varit bra för klimatet. Vi har tid att göra mera hållbara
0: val. Ja, för jag tänker så här att man kanske jobbade fler dagar förr i tiden. Men vi jobbar hårdare idag än vad vi gjorde i mm. eh, 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 början på 1900-talet. Och vi jobbar hårdare idag, eller jag jobbar hårdare idag när jag jobbar i vården som undersköterska. Mm. Än vad jag gjorde när jag började jobba. Ja. Det var jag i och sig men jag hade alla dedikeringar på den tiden ändå. Och det var 1999 som jag började jobba som vårdbiträdare. Och det är så stor, stor skillnad. skillnad det är inte jättemånga år sedan egentligen. Nej. Men ändå så stor skillnad. Och jag tänker att... Då var man utvilad när man kom hem på ett helt annat sätt än vad man är idag. Det fanns alltid vikarie. Um, det
1: är ju Jag för jag, ja, för mm. jag började också jobba börja på 90-talet inom hemtjänsten Inom äldrevården. Och jag håller helt med. Det var en helt annan grej. Sen jobbade jag också inom skolan i många år. älskade det. Det är också en helt annan grej nu. Och det har gått ganska fort. Mm. Um, och vi blir mentalt trötta på ett helt annat sätt. Sen så, så mm. tänker jag att det är... De här fysiska hjälpmedel och för ergonomin. Och vi kanske inte sliter, vissa yrken naturligtvis, men många andra kanske inte får utsitta kroppar på det sättet som man fick för men, men det får andra spår. Um, och det är inte hållbart för någon. Det är inte hållbart för familjelivet. Och det är inte hållbart för, för miljön och klimatet. För att, för att vi klarar inte av att göra hållbara val. För att det ska, liksom, vi ska så stressade. Ja, och precis. behöver vi verkligen. Vi har ju också en levnadsstandard som är oerhört hög i Sverige med prylar mm. som vi måste ha och liksom hus som vi måste ha och
0: barn som ska i mm. historiet för att han ska ha status och sådär. Ja, Så det, ja. nej, vi, det krävs mer av oss idag mm. än vad, vad det gjorde eh, i början på 1900-talet. Mm. Men 1900... talet Står det på mitt första majplakat?
1: Ja, det är bra. Ja.
0: 1951 så fick vi i alla fall den tredje semesterveckan i Sverige. Och 1963 då fick vi en fjärde semestervecka. Och 1978 då fick vi en femte semestervecka. Så vi Men, sen fem. det, ja.
1: Men sen har det ju inte hänt någonting på 45 år.
0: Nej, precis. Men alltså 1960 så fick vi också lediga lördagar. I slutet av 1960-talet. Ja. Då jobbar Trorligt. man för, Ja, då var man bara lite sönder. Mm. Men
1: det har ändå inte hänt så mycket på väldigt många år. Alltså, Nej. Det, det är på tiden nu igen. Liksom. Och högern har ju alltid varit emot förbättringar för, för arbetstagare och löntagare.
0: Ja, ja. Och semester är ju otroligt viktigt och det är viktigare än vad man egentligen tror. <gåll> att alla behöver ha den återhämtningen och i många, i alla fall i och det Jag tror att det kommer in i hotellverksamhet, alltså överallt i restaurang. Och, um, I många av LOs yrkesområden så, så, så är det svårare att få en sammanhängande semester idag mm. än vad det har varit tidigare. För det finns inte personal och det är så svårt att få tag på personal. Och det gör ju någonting. Människan när man får den väldigt splittrad. Det, det går inte. Mentalt så blir det tufft att klara. Alltså någonstans längre bort så blir du sjuk. Och det kan vara att man blir långtidssjuktgiven. korttidsskriven, Eller att man får verk i kroppen. Eller någonting annat. Men det, det gör någonting med människor. När man inte får ledigt. Men... Alltså vi behöver på något sätt, måste arbeta mer med det och se att folk behöver ha sin sammanhängande semester eh, inom de här yrkena. Vi behöver både
1: en sammanhängande semester och ledighet men vi behöver också ha en hållbart arbetsliv när vi arbetar. Så att man kan vara ut, alltså helt ärligt utvilad mm. semester. semestern.
0: Ja men precis, ja. Ja, ja. För, för det är man ju oftast inte heller. Nej. Eh, så, så att, eh... Det, nej, man, man behöver det. Eh, du faktiskt. Therese, hur länge har vi poddat eh, nu? Alldeles mm. för länge. Jag har så mycket att prata om hela tiden. Ja. Så att, eh, nu har min klocka ringt här för eh, tre minuter sedan.
1: Okej, okay. ja, det är därför det plingade ja. lite här det också. Så så tror farligt. jag. Men, Arbets. nej det var inte så farligt. För det var så trevligt att prata med dig. Ja. Tänk att andra, vi tvingar andra att lyssna på våra mm. samtal också. Dessutom var det som de inte Eller ja, man kan ju faktiskt stänga av. Men ska vi avsluta för idag?
0: Ja det tycker jag. Har mm. du något boktips annars så har jag. Sommarprat. Som är nu på P- P1. Eh,
1: till exempel Andreas Särvenka, eh, Så blir Folkhemmet ett paradis för de superrika. Jätteintressant sommarprat. Jag har också boken framför mig i Sverige. Som jag tänkte jag skulle läsa nu i sommar också.
0: Annie Löv.
1: sommarprat tycker jag var väldigt bra. Stefan Westerberg mm. tycker jag var bra. Jag har inte lyssnat på alla. Så jag, har, jag brukar lyssna lite grann efterskott. Men sen så har jag också läst. Eh, under sommaren. Alla Tove som gamla böcker om mumitrollet. Mm. de är helt fantastiska. Och både jag och Elvira har läst dem här hemma. Och vi är båda enade om att de, de står ju på. Barn, bland barn och ungdomsböcker. I bokhandlarna. Och hur fel det är. För det är inga barn och ungdomsböcker. Alltså, det är också böcker för vuxna. Mm. Äm... Ja, för
0: du har läst lite tjockare böcker. Va? För att hemma har vi ju de här barnböckerna med mycket bilder och sådär. Ja, det är Men lite... de. de är liksom lite
1: tjockare utan bilder. Liksom. Mm. Ja,
0: för det är fint att veta det ändå, tänker jag, att det faktiskt finns mumintroller. Men inte de här klassiska, tunna barnböckerna som man har läst för sina barn när de vara små. Utan att det här är eh, för... Eh, ja.
1: Eller Hur ska man uttrycka
0: sig? Ja, men det, är väl klart att, det är väl klart att det är. Men det är väl så Nallepu. Att det finns Nallepu-böcker också. Men, men de som du kanske tänker på. Är väl Disney Nallepu-böcker? I alla fall gör jag det. Fast jag vet att det finns Nallepu-böcker. De den, äh,
1: ja. den Den har jag faktiskt läst. Yes, nej, men I sommaren har jag läst en bok med Trollvinter. Och så har jag läst Kometen kommer. Och så finns det Det osynliga barnet. Jag tror att den heter Kväll i november. Några av böckerna. De är helt fantastiska. Och karaktärerna i Tove böcker. Som man liksom kan applicera på sig själv. Och andra man känner. Alltså, det är inga barnböcker. De kan läsa sig alla åldrar. Speciellt ska politiker läsa dem. Tycker jag. Det är mitt boktips.
0: Tove Jansson. Det var ett avslutande boktips. Trevligt att vara tillbaka igen och nu hoppas vi att vi sköter oss lite under sommaren och kommer igen inom två månader. Ja, det det kanske till och med inom en månad den här gången Therese.